0: 大家好，我是金飞。大家好，我是于适。今天呢，是我们乒乓台的第四十九期节目。我们要跟大家来谈论的影片叫做《河边的错误》，它呢是一部改编自知名作家余华的院线片，而且呢这也是我们乒乓台第一次啊，好像是第一次。来跟大家一起聊聊第一次斗胆，对、嗯，来跟大家一起聊聊现在正在影院上映的这部院线电影。因为之前我们谈的电影好像有很多都是电影史上的老电影嘛，它也有比较好的这样的文本对照。那么非常巧，因为这一部影片不光是一位九零后的新导演导演的，还是一位非常著名的作家，就是有余华的原文本。是的，其实像这样的机会还蛮少见的。对，所以就非常值得说。我想先问于老师，就是你对这个电影的打分
1: 是什么样的？因为金飞老师看完了之后跟我说，比预想中的好很多，所以我就迫不及待的。嗯，屁颠屁颠的就跟着去看了，因为余华的这个小说以前就是知道的。嗯，那在看这个电影之前，其实心里有很多的预设，嗯，或者说就是自己脑子里面本来是有一个大致的猜想的，但是看完了这个电影之后，觉得嗯，完全跟自己想象的。不一样，所以这里面有很大的惊喜的成分在。然后我觉得这个改编和原著的这个贴合的程度非常有意思，就是它既是忠于了它那条原线索，但是包括就是人物都是很忠于原著，但是又有了很多九零年代的新创作者的新的添加的特色。那我觉得对于我来讲，观看的体验挺好的，嗯。
0: 我想先跟大家就是简单的说一下这个电影的一个基本表现和基本情况啊，它是今年的十月十一号才刚刚在这个第七届平遥国际电影展上面做了一个首映礼，在这个刚刚结束的平遥电影展的这个颁奖晚会上，这个电影呢是获得了一个最高荣誉奖。那我最近看到的一个数据。就是它的这个首周票房吧，好像是已经过亿了，所以它的这个基本盘还是非常稳的。那我想，可能大多数人也会就是有一个疑问嘛，因为它是一个电影节电影啊。那么我们也可能也会在问，就是它到底是一个文艺片还是一个商业片？于老师，你觉得它是个文艺片还是个商业片
1: ？我不是电影业界的人士，就是电影业界的分法、嗯。本来在我看来就挺无聊的，就是文艺片也可以商业片啊，商业片也可以拍得很文艺啊。就是，呃，我是不是说了一堆废话？没有没有，应该算是一个有很强的商业潜质的文艺片啊，就是定位不是很精准吗？嗯没有必要定的那么精准啊，嗯，其实
0: 是有必要定的这么精准的
1: 啊，为什么呢？
0: 其实是有必要定的这么精准的一个原因啊，因为这个影片的定位会和它的直接的市场策略相挂钩，如果我们对它的定位很模糊的话，很可能就会造成市场上面的定位不准确而造成的这个票房不佳，对，所以在考量的时候是一定要事先想好，你究竟是要做一个。文艺路线的电影，还是要做一个商业类型元素的电影。但是于老师刚才的说法也很准确，就是你你刚才说的是文艺属性比较强的商业片，对吧？
1: 嗯、um, ，就一定要我回答的话，我只能这么回答。就是作为我一个爱看电影的影迷的角度来讲，我觉得这样的划分其实本身就是非常的割裂的，就是很死板的。就好像在文学领域里面，一定要分出是虚构写作还是非虚构写作，我觉得也是其实没有什么必要的
0: 。因为可能在写作和电影的领域里面是不太一样的。因为如果我们说这是个文艺属性比较强的商业片的话，这个会直接影响到这个电影一开始制作的时候的种种考量。我举个例子来说，为什么最后我们还是会认为它是一个商业电影？比如说，它首先找了一个背景非常深厚的作家的原文本来做它的背书，然后第二个呢，你看它的选角选的是朱一龙。朱一龙本身像这种大明星来参与这个阵容里面去演，他就不是一个低成本的艺术电影能够支撑得起来的。第三个，我看了一下他的这个制作发行公司啊，当然这个作品和魏书钧的上一个作品就是那个《永安镇故事集》，你看同样是同一个导演，同样是在非常近的时间内就上个月定档的一部影片，两个电影的票房差距是天壤之别。就是你说这个是导演的这个水平问题吗？其实不是的，就是上一部影片呢，就是一个非常标准的小成本的文艺片制作。那这一部的话，很明显就是有其他更多的制片公司参与进来了，它的主制片公司也不是一个小制片公司。至少我现在初步判断下来，就是这个电影首先它的基本盘上面它是不差钱的，本质上来说，它还是一个。需求商业回报的电影，它只是看上去有一些文艺的元素，但我也会和你一样，我会把它归类在这个商业片的范畴里面去的，所以是这样子。就讨论电影而言，其实这个讨
1: 论还蛮多的，而且也蛮重要的。嗯，我觉得我们要不要先来跟大家说一下，就是这个小说的背景。我相信大部分去电影院的观众，可能在看电影之前是没有看过这本小说的。因为虽然余华老师有很多精彩的作品，包括像《活着》了、《许三观》了这些，以前也曾经有过影视化的这个历史，但是《河边的错误》这本中短篇的小说是属于余华老师早期的一个创作，所以不是文学爱好者的话，可能看到的机会也不是特别的多。那。我在电影院里面呢，我旁边坐了一对小情侣，他们一边吃东西一边看电影，非常的滋润，看的好像也挺认真的。但是等电影结束的时候，那个男孩子就说了一句，说他没看懂。嗯，当时我就有点心里面七上八下，我想这个电影应该就很好懂啊，为什么就没懂呢？是因为在吃东西还是在玩手机？嗯。后来我就想，有可能是因为，就是我们所认为的比较好的改编，是因为我们先看了这个小说，我们对于这个故事，对于这个人物，对于余华老师本身要写的那一个状态，就是时代的背景的状态，已经有了一个大致的框架。所以再来看这个电影的时候，会觉得这是电影是加分的，但是对于一些完全不知道背景和这个故事的由来的观众，他可能就会把它单纯的当做一个商业片去看的话，或甚至是当做一个悬疑片去看的话，那么他就会失望，他就会觉得不过瘾，因为他没有满足普通的呃悬疑电影的观众所期待的那种节奏那种。冲击力那种那种悬疑性等等，我是这样想的，嗯、mm -hmm. 嗯，所以我觉得这是一个很好的改编。其中有一个很重要的原因是，这个电影能够唤起我们重新去看余华老师早年的那些中短篇小说的这个欲望。嗯、mm -hmm. ，然后关于这个小说呢，是余华老师早年他就是在写我们呃比较熟悉的《活着》了、《许三观了》了这些长篇小说之前，他其实写过很多很多部的这个中短篇的小说。然后那段时间呢，在杂志上发表了《星星》这样的短篇小说了之后，余华老师正式的离开了五年的牙医生涯。然后在那个时间点，其实他看了很多的西方的，就是现代小说、后现代小说，呃，尤其是像卡夫卡，对他的影响就很大。所以呢，那段时间他写的中短篇小说都很先锋，但是都很血腥，都很暴力，嗯，都很反理性，甚至就是说。嗯，他曾经有一过有一段描述，说他那段时间写的小说里面，每个篇小说里面都在死人。嗯、然后他一直就是说，嗯、呃，现在那样的一个情境当中，他自己有过这样的一段描述啊。他说，我印象中那个时候写的一堆中短篇小说里杀了十多个还是三十多个人，那时候不知道为什么就不能摆脱自己一写小说就要杀人、嗯，必定里面有人死亡。最后是我自己都受不了了，晚上净做这些梦，不是我在杀人，就是别人来杀我。有一个梦里我在被公安局通缉，我就东躲西藏，醒来时一身冷汗，心想还好是梦。嗯嗯，然后就是有评论家是这样评论的，就是说他那段时间的这个写作经历，当然就是。首先是让他从众多的写作者当中脱颖而出，形成了一个独特的自己的写作风格和这个这个走向，但是同时也。暗示了说，这种写作策略可能并不是长久之计，就很难持续下去。对，包括就是对于作家本人来讲也很折磨。我就在想，嗯，我第一本读的余华的书到底是什么？我也有点忘了，
0: 不是活着就是许三观。他好像最出名的就是这两本但是我记得我小时候还读过他另外一个中段片，就是那个古典时期的爱情。呃
1: ，古典时期不是有爱情，啊、就它就叫古典时期，时期是吧？
0: 对对，我记得我小的时候读的这个小说呢，嗯、然后好像是在学校开运动会的时候，我在下面偷偷读小说，读了读了以后，整个人就不好了。啊、呃，我一直到去年还在读他新出的小说，就是那本《文成。其实《文成里面还是有大量的这种比较血腥的描写。他写那个村子上面有一个有一组盗贼，然后这个盗贼在上面在那个河荡上面烧杀掳掠的时候，一斧子就会劈去半个人之类之类的。就是类似于这样的东西，好像一直在他的作品中持续的呈现着。嗯、那么，像这一次《河边的错误》不是要上映了吗？我想说，那我就去回去重新看一下这个。我是先知道电影要上映的
1: 消息。然后又去看了这个小说的原文本，然后再去看了这个电影。嗯，呃，原著也不是很长，对不对？大概也就几十页吧。是，呃，五六十页这样的一个篇幅。那这个小说的这个情节跟电影当中的情节主线是完全一样的，但是有很多的枝枝节节，有一些细节做了很大的改动。那我觉得静飞老师看得非常的仔细。看完了之后，你就跟我说了一个时间点的问题。嗯，是的。过了这么多年啊，我对这个故事可能会有一些就是中年人的解
0: 读，因为像是这个故事在小说中是发生在大概文革后十年的时间，就是在一九八八年或者一九八七年左右。这个故事的发生背景，那么我们可以大概推算一下这个时间点的前十年发生了什么。那么小说中有一个比较明确的设定啊，就是这个主人公马哲，他的年龄呢是一九五一年出生的。那么围绕着这个时间点呢、嗯，我会展开一些这种对历史背景的思考和回溯、啊。那么我会把这个疯子解读为可能是一种历史结果的这种象征。那么到了今天。这个导演魏书俊，其实他是九一年出生的人，在这个电影当中，他把这个整个故事的时间线又往后拖了十年左右吧，嗯、是在一九九五年左右。那十年一过，整个时代环境和氛围又变化非常多了，是的。那从这个变化上面来说，这个历史痕迹就完全不一样了，或者哪怕说他用的都是疯子这个意象，嗯、疯子这个象征
1: 。可是
0: 他们的历史指代物已经完
1: 全不同了。嗯，就我当时看电影的时候，看到马哲刚刚回到家里面，然后哔哔机响了，当时我心里面就咯噔一下，嗯、我想啊，这个是肯定跟书里面的设定不一样的，这个这个时代、时代、时代感就非常的强了。对，对吧？比如说他
0: 电影中还用到了周华健的《花心》嗯。对，嗯嗯，这个非常非常明显的一个时代的特征、标志性物件，嗯，那还有就是他那个诗人王红，那个时候其实感觉大家有一点在嘲笑诗人了，已经不太像八十年代那种全民都有一点追捧这种诗歌啊这样的东西的那种精神气质，嗯，他会有一点这样的不
1: 同。嗯现在我们可以讲两件事情啊，一个就是关于这个年代感，嗯，就是，嗯、呃，你你有没有觉得就是最这两年这几年，在国内比较受欢迎的一些原创的电影，他们其实都有一打了一张年代感的这张牌，这张牌很好用，而且他们用的越来越好。就比如说我们之前说过的那个，嗯、呃，我们是说的哪个？呃，平平原上的，我们说
0: 了平原上的摩平上是吧是对，那个其实
1: 也是非常的有年代感的。我们当时也说他的服化道做的很到位，包括还有后来和那个风评也很好的《漫长的季节》，漫长的季节，对,对,对，就是像这一些戏其实都是聚焦在那个年代。那这部戏就是《河边的错误》，你觉得在年代感上面它有什么出彩的地方吗？
0: 嗯，我觉得咱们因为是有这个记忆的啊，像我跟你，咱们这一代人，嗯，那这个其实是就是一种唤起吧、嗯。他当然服装啦、化妆啦、道具啦，这是做年代感首当其冲、最最能、最最能够说服人的这样的一个<笑>一个方向。像马哲的那些皮衣、毛衣，嗯，他家中的摆件、嗯、布置，还有歌曲。嗯、uh, ，这个还有就是，包括他这个故事里面，其实设定了几个场景，这个是小说中没有的，但我觉得设定的很不错的，就是这个时候还处在一种集体转型的时候，但集体主义还是社会主流。嗯，比如说他们去那个。就是纺织厂，纺织厂里面去找大波浪，哎、嗯，对，这个很有意思。就是你看这些女工呢，就还是那些集体主义里面的女工，大家都在依靠着、依附着一个厂子生活嘛。像大波浪这种社会上流行的，好像不那么集体主义的东西也有，就它处在这样一种稍微比较混杂的情况里面，嗯、就是它对年代感的这个处理。至少我觉得是准确的，但这种准确不一定是历史的准确啊，可能是一种想象的准确，但这就够了
1: 。嗯嗯，我印象最深的是他们里面的毛衣，我只要看到它里面每一个人穿的毛衣、嗯，我就想到了当年家家户户的主妇们都会手里拿着一本这个这个编织工艺，然后开始研究应该结什么样的。
0: 绒、呃、线、那个、什么花
1: ？对，就是结绒线衫的时候<笑>、嗯，应该找一个什么样的花样来编织、嗯？因为它很直观。但是你其实，嗯，提到了一个我们刚才提到的一个非常重要的点，就是它是在一个时代转型的过程当中。嗯、那这个时代转型，就比如说你前面提到的那个。呃，时间线的一个改变、嗯，那我觉得你也看得很敏锐。像跟《呃河边的错误》同时期写的，还有一个小说叫做《一九八六》。一九八六这个设定其实就是完完全全的只带了十年前的那段回忆，因为一九七六年是,是一个时代的终结嘛，就是一个阶段性的一个终结。嗯、那么在这个十年当中，等于说，嗯、呃，那个十年其实是一个重大的转型，而且这个转型相当的。荒诞，嗯，就是十年前是一个处处都是人心都已经。被破坏了，然后也有一些血雨腥风的那种暴力的场景，然后十年之后就是安宁的、平和的，大家都过上好日子，然后就突然就开始想赚钱了，等等等等。这些仔细去想，如果把那段时间放在一个漫长的时历史时间线索来想的话，十年其实是一个非常短暂的时间，但是所有的人要在这个心理上面、嗯、包括世界观上面、价值观上面，经历一个那么大的转变。确实，对吧？嗯，所以就是这个十年是一个巨变。然后，其实余华老师写那些中短篇的时候，就是处在那样的一个转型期。他在小说中要写的每一个疯狂的人，其实指代的都是在那个状态下面的一种扭转和无法扭转。像马哲也好，还有徐亮也好啊。顺便说一句，就是这个故事里面我最喜欢的人物是徐亮、嗯。然后，就像这些人的这种无法自洽的那种无奈感，都是由时代造成的，并不是说他们自己本身人是不正常。的。那么，像这些暗示性的东西，在改编成电影之后，甚至在他把时间线挪到了九十年代之后，你发现并没有丢失。我觉得这个是很神奇的地方
0: 。嗯，是的，我觉得余华老师在写这些短片的时候、嗯，他作为一个创作者，应该还是很有自觉地去回应他当时的那个时代的，他反映的是那个时代的时代精神。我觉得这个作品特别有意思的就是它是一个二十年之后的改编，对，真的是我看完电影我也跟你说了，我说这是一个相当相当好的改编，它没有、嗯、不仅没有丢失掉原著的利益，它还在这个利益上面又深化了。那今天这个电影我觉得也是呼应我们现在这个时代精神的一个电影，嗯、它不是往回看的，它不是说复原那个时代的时代精神，它虽然看上去是个年代剧，但我觉得它要讲的其实是现在的事情。嗯，那你来跟大家说一下，他讲了现在的哪些事情？嗯，这个小说和电影呢，他们相隔了二十年，他们在很深的层次上面应该是一致的。这个也是我为什么认为这个改编是一个很忠于原著的改编的原因。这两个作品呢，我觉得如果要很简单的概括的话，应该就是在表现这个大世界有一种非理性，然后这个非理性力量最后把理性给吞噬掉了。这个应该是一个大前提。然后呢，在电影中，除了这个大前提以外，我觉得它还增加了额外的一层意思。这个我是导演的感受，就是在当下的感受，是集体对个人的一种吞噬，或者说是就是今天在我们这个福柯所谓规训与惩罚的世界里面，是这种社会规训对个体意志的吞噬。我举个例子，就是，比如说在电影中，我们看到马哲所处的那个警察局，然后局长对他说的那些话，局长不停的在强调，你们不是一个集体吗？你们应该就是说以集体为重，或者说你们要去为集体争取一个荣誉。那我之所以能这么说，也不是说我瞎解读啊，因为如果我们看过魏淑君的上上部作品，因为这部作品是他的第三部长篇嘛。他的第一部场面叫《野马分鬃》，整个故事其实讲的就是一个成人焦虑，我觉得是青年男性在进入社会的时候不得不服从社会规训的故事嘛。我觉得这一层意识啊，在原著基础上面的讲的这个吞噬是和疯癫对理理性的吞噬是一致的。那除了这个以外，他还做了一些其他的逻辑。这个也跟它的主题是相关的，比如说在电影故事当中，马哲的婚姻，至少我觉得在创作者的角度来说，表达女性对男性的吞噬，然后家庭对个体的吞噬。所以说，我觉得至少在他原本的这个封建对理性的吞噬的基础上，他还做了这么两层。嗯，这个是他忠于原著的地方。当然，他还有一层。啊。那一层我觉得是不好的，我可以等一下再说。对，你现在就说吧，就说我觉得至少它还有一层，这一层是跟主题没关的。至少我觉得这个电影还是有割裂感。如果说它做的很好，它改编做的很好的话，那它这种不自然的割裂感是什么呢？我觉得就是导演没有办法放弃的所谓的他的那个原电影的策略。可是这个原电影就是我们在电影当中看到的一些移阶或者是嫁接、嗯，那。比如说啊，他把这个警察办案的现场搬到了一个废弃的电影院里面。其实我们看得多的人会明白，就是他要做的无非就是一个戏中戏这样的一个结构，看上去呢好像很新奇。还比如说，我不知道大家有没有注意到，在电影中是直接明确的表现了电影的媒介的就是胶片，它有一个特写镜头是马哲拿了一卷胶片在看。嗯还有，比如说马哲在观察、在在回述案件的时候，他用的是放映机，或者是幻灯片机这种类似于电影机的器器械。而电影结束的最后一个镜头，事实上是一个非常短暂的，大概几帧的滑胶片的镜头一闪而过。说的再直接一点，就是他所谓的这个年代的感复原，他对外给出的理由是说，十六毫米胶片能够更好的复原九十年代的气氛。但是其实九十年代我们胶片的，我们胶片主流根本不是十六十六毫米啊，我们大家统一用的都是三十五毫米啊，这只是一种想象中的呼应。我觉得他用这个十六毫米的更多的原因啊，还是因为他要不断的去提醒我们当代的观众，我们已经是到了后现代的观众了，就是。电影作为一种物理媒材，它是可见的，它不是透明的，它不是像我们那种传统叙事里面的电影，你就坐在那儿啊，你最好忘记你是坐在电影院，最好忘记你在看电影，你只要关注电影的内容就可以了，你只要进入故事情节就可以了，整个电影的装置好像不存在，它现在不是这样的，它不停的在提醒你，你现在,在看的就是一个电影啊，你现在所见的这些后台的装置都暴露出来啊。所以，这种不停的去强调这种自我的可见，或者是就是我们说电影反身吧，嗯，我觉得其实它更多的是一种就是导演自己的焦虑。这电影中有个情节是他们在拆那个破旧电影院的招牌，你记得吗？嗯，然后拆的时候。那个招牌上面就有两个字，就是电影，然后没拿住那两个字，儿，啪就掉下来，就摔了。哎，你说这样一个情节，跟马哲探案，或者说他这个主题啊，疯癫对理性的吞噬，有任何关系吗？我觉得是没有的。我觉得是，就是导演自己对拍电影这件事情本身的焦虑，就放在这个故事里面了。嗯，投射到了什么程度呢？就最后马哲有一段恍恍惚惚，精神。嗯，分解的状态的时候，他就在那个梦境当中抱着一个燃烧的摄影机跳进了河里嘛。啊，我觉得这个时候是一种非常强势的，就是导演自己现身了，就他已经没在管故事了，他就是把他自己放在了这个电影当中，去直接的去表达他对拍电影这件事情的焦虑。那我觉得这个观感上面还是蛮割裂的。嗯，我觉得这部分我不是特别的赞同。对，嗯。
1: 所以，你站在一个电影从业者的角度，你从中看到了这个电影人本身的焦虑。嗯、那我作为一个非电影业的从业者，在电影刚刚开场的时候，当局长说“你把办公室搬到电影院去吧”，就是那个场景的时候，我非常清晰地意识到。就是导演要要来做什么了、嗯，然后也会很期待说，在这个舞台上面，就是在电影院的舞台上面，你能够看到破案的这个过程，以及很多很多很多后来包括颁奖的那种典礼啦等等，这些都是在预料之中的。然后他们把它放到了一个舞台上面，我的解读不是像你这样的，因为我不是有那种电影从业者的这种共鸣，然后。我想到的就是他在凸显所有人在社会当中的一种表演性、嗯，这个
0: 解读我觉得
1: 也是成立的，也是成立的。嗯，对。然后他这个表演性已经做的非常的直观了，就是生怕大家都没有意识到。就是你说的那个，他们拆招牌的时候，前面两个字是“安好无恙”，你就意识到后面肯定要出事儿。然后呢，果然这电影这两个字就掉在地上了，那就非常明显，大家可以意识到电影在当下这个世界当中的一种危机性，这个也很直观的表达了。然后我就注意看了一下这两个招牌，它是摔不碎的。<笑>因为它是铁的嘛<笑>，好吧<笑>，所以他们当他还有他捡起来的时候，观众是啊，就是把它捡起来的时候，电影还是电影，只要你把它捡起来。然后那个时候，我就脑子里面突然之间想到，当时以前我看呃一个日本小说里面有一句话，他说东西从桌桌上掉到地上之前，你是可以把它接住的。嗯，所以我不知道为什么我就联想到了这句话。与其说你们看到了焦虑，我可能看到的是。电影人还有一点不死心吧
0: ？嗯
1: ，好，这是一段，就是关于这个表演性的。我还想，里面有很多的细节，其实跟这个案件本身是无关的。但是我觉得，好的电影就是应该有一些跟主线没有什么关系的，但是会让你记很久的一些细节。嗯，那在这个电影里面，这样的细节其实还蛮多的。我觉得这个恰恰是他改编和电影人在。表达自己原创性的很出彩的一种地方，有些地方也很可爱，就很细小。就比如说马哲那天回去要去听那个录录音带的时候，那天晚上他回去的时候看到的是小李坐在舞台上，在模拟他等一下要跟那个女刑警一起坐下来吃饭的。那个场景，然后一开始在摆弄的时候，你还不知道他在干嘛、嗯，但是当他把那个手搭出去的时候，你就懂了，是一个年轻人，对吧？他在模拟恋爱的场景，想让自己做的更出色一些、嗯，等等，就是像这样的一些小细节，我觉得放在戏中都都挺好的，嗯。所以你你不喜欢的那个，就是你觉得有一点过的割裂的那个原电影的那些场景的东西，嗯，其实在我看的时候是最津津有味的那些片段，嗯，包括就是呃马哲后来处于一种半疯狂的状态的时候，做了很多的梦，我觉得那段梦境描写的也很好，因为我们在电影当中看到过非常非常多的写梦境的那种场景，嗯，我觉得。拍梦境是一个导演应该是最自由的时候，因为梦境就好像疯狂一样，给了你自由自在的一种理由。所以他在那个梦境当中，让诗人跟恋人坐在那里念了一首《我们是世界上最小的乌托邦》，然后让这个马哲拿着这个已经燃烧的摄影机跑到了这个河里面。我觉得这些就都非常的嗯自由。甚至还可以再狂野一些，因为因为梦境就是应该拍成这个样子的，所以它里面出现的这些道具，我觉得没什么特别突兀的地方。然后我当时也并没有想去过多的解读，我就在享受那个自由自在的狂野的那个梦境。我还期待能够拍得更加狂野一点，尤其是他跟疯子的那段，因为他跟疯子的那段其实。呃，因为在原著当中，马哲跟疯子之间的互动是很少的，但是在这个电影当中，其实增加了很多。嗯嗯，所以我当时也是在想，可能有一些听众还没有看这个电影，那我们就可以来说一下，他这个改编其实，呃，这个线索从杀人案出现，然后出现了疯子，出现了孩子。然后出现了一个女人，就是林，然后从林引到了网红，就是这个诗人电影中的诗人这些，然后再再引到了许亮，这条这个嫌疑犯的线索、破案的线索是没有改变的，但是结尾是做了很大的改变。嗯嗯。包括就是一开始，呃，我期待的镜头其实也没有出现，但是我我觉得这也正常，因为我看了太多的美国的连环杀手案件的电影，所以我预设的这个场景就是应该是一个设置的非常郑重的一个杀人现场，就好像在《七宗罪》啦之类的这种电影当中。我知道你说的是哪个画面，就是那个歌头的画面，对吗？对的，就是在这个小说当中，三个人头是一个很重要的节点，是一个细节。是但是在我们的电影当中，就是显然就是没有必要出现这样的，应该是没有必要吧？嗯，嗯别的。别的问题我们就不说了。嗯，如果还没有看过电影
0: 的听众听到这儿，要提个醒，就是接下来我们要疯狂剧透了。<笑>那么，在我们疯狂剧透以前，我想先对于老师刚才那个解读稍微做一点点回应，就是，嗯，因为于老师你是个非常成熟的，就是 sophisticated 的观众，业余,业余观众嗯，嗯，不不不，你是一个非常精深的观众，所以当你在看到这些更加偏艺术化的表达的时候，你会更享受。嗯，但是我觉得从创作者的角度来说啊，因为魏书钧连着拍了三部长片啊，全部都是跟原电影相关的，嗯，然后这个会变成他的一种标签，因为在如今竞争这么激烈的这样的一个，就是年轻导演如过江之鲫，然后大家都在拼才华的这么的一个时代，其实呢，这个是他的一种，就是 labor 自己的方式吧，我会这样看啊。而且，这个可能也是他更容易获得他人注意和让别人记得他的一个方式。但是，如果你要是掌握了这样的一种语言，也就是努力的要保持自己的这种作者性的话，那你有可能是要在创作层面层面付出一些代价的。那在我看来啊，这个电影当中付出的代价就是，他某种程度上为了要这种明显的作者性、明显的作者元素。他其实牺牲了一些对这个故事的考量，或者说牺牲了一些就是这个故事本身的丰富性和完整性的。那当然，我举个例子，就是比如说像他这种题材的可见性，博格曼在《假面》中很早就做过了。但是我们不会把博格曼当做是一个就是原电影的创作者，因为他只在这一部电影中就用过这个手法，然后他就没用了，他就去做其他的题材。去拍其他的电影了，我们也不会觉得，嗯，<笑>我们也不会觉得说，诶，他没有再用这个手法，他就不是伯格曼了。哎，当然这个我有点太苛求了，我不能这样子去要求他，谁都要像伯格曼一样拍啊，这个是是是不对的。然后就是于老师刚才说的，就是接下来的这几个案情吧，呃，先杀了一个老人，然后杀了一个诗人，最后又杀了一个小孩。嗯，我没有从这个角度想过。你会觉得他这个被害者之间有什么关联吗？还是有他自己的意思在后面呀？嗯
1: ，这个解读我觉得意思到了就可以，不不需要做太具体的解读。就是像这个诗人、嗯，尤其是诗人这个身份，在书中是完全没有的。所以就是、嗯、呃，八十年代的这种诗歌的氛围平移到了这个九十年代的电影当中，它成了一个符号化的一个标签。然后我觉得，在这个导演的意图当中，他显然是想把文学爱好者和诗人之间发生的这段不伦的感情，嗯，他们是有诗意的，嗯，他这个诗意就是完全是导演对于这部作品他自己的这部原创作品的一种热爱，他要在里面放上一一些时代性的美好
0: ，然后
1: 这个美好一定是会被扼杀的，嗯、但是他被什么扼杀了呢？他是被一个单纯的疯狂。扼杀的，这是一个人物的补充，对于原作的人物的一个改写。然后，其实许亮这个人物也是改写的很很透彻的一个一个人物。电影作者对于原著当中的这个人物的解读还是相当的敏锐的，因为在原著当中，许亮这个人物他只是提到了他很孤僻，然后他几乎没有过女朋友的这个。恋爱经验是个很分裂的形象，邻居觉得他很孤僻，不跟别人讲话，然后同事们又觉得他很热情。那这样的一个人物就只有这么寥寥数笔，但是这个人最有意思的就是我当时看小说的时候，呵呵他第一次出现的时候就是确定了。很确凿的对警察说：“你们把我抓走吧，我知道你们是会怀疑我的，我也不想摘清我自己的这个嫌疑，你们就把我抓走吧，一了百了，很好。”他就始终表现出了这样的一种姿态，这个姿态当然是一种非正常的，就是扯开去说，如果我们放在当时的环境当中，就是。八零年代，甚至七零年代，甚至六零年代的环境当中，你会觉得说这是有一些政治意味的一种姿态，是一个放弃的一个姿态。是，但是呢，在小说当中，他又隐隐约约的有一种神秘主义的东西在，因为许亮是这个故事当中唯一一个三次见到了那个人头的，就是杀人现场的，并且看到了疯子的这么一个目击证人。然后这个目击证人就显然有一种感觉，说那块地方就好像是。被诅咒的一块地方，然后他好像是中了邪一样，就是每当那个地方发生了这样的案件，他都会在现场。所以这件事情本身把这个人物给逼疯了。那么在小说当中，这个人物是自杀的，他的自杀仅仅是因为这个原因。然后在电影当中的改编，我觉得是相当有现代性的，或者说是非常当代的一个改编。嗯、他把一件我们平常不太会直截了当去说的事情直接挑明了，而且是用镜头语言直截了当的用一个。大波浪的假发来指代了这个人物，他内心真正的弱点在哪里？他为什么在这个社会当中始终是被格格不入的一个形象？而且还给了他一个只有在那个年代才有的流氓罪名。嗯，我觉得这个改编其实是很直截了当的，就是很大胆的一次改编。所以我这个我要点一个赞。对，但是呢，就是说这这个点赞了之后呢，我又会觉得说他这种改编。在某种程度上，又削弱了许亮这个人物在原作当中的那种可阐释性。这个是个很矛盾的东西。这个许亮他在小说原著当中让我印象非常的深刻，我就觉得这个人是一个主动的放弃了社会的人，然后他所采取的姿态不是一个抵抗性的姿态，他是一个消极的，甚至有一种带着微笑的去迎合的。表面看起来是迎合的、配合的姿态，这个就非常的荒诞。这个是人性当中的一种剧烈的扭曲。嗯嗯，那这种扭曲在电影当中就基本上不存在了。你看到的就是一个非常有逻辑性的一个人物
0: 。在电影当中，他把他做了一个异装癖的改编嘛，就是做成了一个非常直白的这样的一个东西。但是我觉得这个人物的核心啊，某种程度上还是保留下来了。就是你刚才说的，主动了放弃社会性，然后当警察来找他的时候，他先说：“你们带走我吧，这个审判流程都不需要了。我知道到进行到哪一步了，我大概心里有数了。”我不知道是不是在这点上面，这个小说人物和电影人物还是有某种。
1: 连接的吧？嗯，没有。我觉得在就是这个很直白的改动当中，他其实把许亮的某一些潜在的可阐释性给破坏了。这个破坏当然有他破坏的精彩的地方，嗯、但他依然是对原著的一个人物的一个改写。他在小说当中有有很多莫名其妙的话，但是就是说他始终有一句话，那个我印象很深刻。他说：“我从来不相信别人会相信我。”这个是许亮这个人物的一个关键点，他对于社会以及他对于社会对自己的一个态度的一个非常透彻的放弃性的一个表达。你想想看，我从来不相信别人会相信我，所以他说的什么话，他其实都是围绕着这一点。就是正好说到这里了，然后每一个被怀疑的人物，其实他们都会有一些这样精彩的。话，比如说那个小孩子，那个孩子他在小说当中和在电影当中的这个形象基本上是差不多的，就是他发现了这个事情，但是他去跟别人讲，但没没有人相信他，他最后也是成了一个牺牲者。在那个小说当中，其实他有好几段戏，嗯，他的戏份还不少。然后有一次他跟马哲对话的时候，就讲到了无意当中讲到他在杀人现场的那天，其实看到了一个人。这个人，他说他认识这个人。他说他有一次朝我笑了笑，他是个很好的大人。那我觉得这句话就说的非常的好玩，就是对，就是一个小孩儿，一个小孩儿眼里的大人的世界，就是有一个大人朝他笑了笑，这个大人就是一个很好的大人。就是你会觉得这个孩子眼中的这个世界到底是一个什么样的世界？就是毛骨悚然。嗯，没有大人会相信他，也没有大人会正经的把他当做一回事。嗯，那这个是孩子说的这句话。然后像那个唯一的女证人，就是那个林，她当时说的是：“我知道你们会怀疑我的。”每一个人其实就是在他们看到了真相的时候，他们首先想到的就是不会有人来相信我的，嗯、不会有人相信我是清白的、嗯，不会有人相信我是诚实的。就是这种预设，其实是余华小说的一个重点。他写出了一个人，每一个人在社会当中的一个不正常的预设，预想成为一个没有人相信的人，但是整个社会就是会强迫你这样。嗯然后你还记不记得小说当中写许亮的时候，嗯、呃，其实写到了许亮的一个朋友，他们是一起去钓鱼的朋友，但是这个钓鱼的朋友对于许亮完全没有任何的。好的解说好像也不是很熟，两个人仅仅就是就是约好了一起去钓鱼，仅此而已。那我觉得这个是作家对于现代社会当中人与人之间关系的一种非常犀利的描写，就是我们可以一起做很多事，但是你不了解我，我也不了解你，嗯、这种关系就永远这样存在下去。嗯这个是余华当年那那段时间当中写的很多小说当中的一个主题。就比如说他当时写那个《现实一种》，《现实一种》是一个很暴烈的一个小说，我觉得就是，呃，可能很多人都会难以接受。他写的就是一个家庭当中的全员都是会伤害自己的血亲的亲属的，然后最后兄弟之间，然后堂兄弟之间，夫妻之间，母子之间。都是一个最后冷漠的伤害跟杀戮、出卖之间的这样的一个关系，嗯，所以我觉得余华老师当年还是很厉害的，嗯，他能够一眼看出了反理性的社会最终现代社会的一个走向，或者说人性本身的一种潜能，就是你不要从呃血亲，这个其
0: 实是一种现代作品当中的最大的主题吧，嗯、我觉得是一种非常常见的主题，所以。之前我说《余华》这个小说肯定是跟卡夫卡的影响脱不了关系，包括你刚才说的这个作品当中对血亲关系的质疑，这本身就是一种现代性危机的表现啊。那在移植到我们中国的语境里面，就是为什么会人人自危？这个所谓的互信的基础变得如此的不牢靠，甚至就完全的不成立？就是在这样一个人人惊恐的世界，是什么带来的？这个本身就是一个现代性的框架下面会产生的问题。我觉得好多好多这种现代小说都是在讲这个事情啊。你刚才说到的那个血清的事情，我就会想到《变形记》的结尾。这种不信任，然后审判，就像审判的那个故事里面，你没有罪名也可以罗织罪名，但是等到你认罪了，他又说你没事了，就是你完全陷入在这种荒诞的不确定性里面，而你面对的又是一个看不见也摸不到的敌人和这样的一个对手，这个对手到底是谁呢？说来说去，大家就会说这是现代性最大的敌人，就是现
1: 代性，会让我想到这些，嗯，所以我觉得这个是。电影跟小说的一个很大的不同，就是小说它可以写的含糊，它可以不需要去一个解答，它可以有很多的阐释的空间。当年的先锋性其实就体现在这里，它是对以前的传统的叙事方式以及传统的道德观的一种彻底的颠覆。所以当年八十年代的现代性是很了不起的，甚至于到现在为止也没有做更多的超越，大家反而更加的束手束脚。但是就是当电影要去改编这些。当年的先锋的作品的时候，还是要落实在一些有逻辑性的剧情和人物上面。这个当然它改编得很好，但是我觉得这个对于小说来讲，还是一种过于凿实的一种改动。嗯，是的，是的
0: ，因为小说其实是允许有这样巨大的留白的。嗯、在电影当中，当我们进入电影院，抱着这种看侦探片的期待开始看电影的时候，我们是完全没有办法。不把这个空白填上的，即便是填到这个程度，嗯、你旁边那对小情侣还是不满意啊，<笑>就已经早识到这种程度了。观众还说<笑>看了个啥，我看不懂，就已经只给只
1: 给到这种程度了，还是会看不懂，所、嗯、以办呢？更不要说去读先锋小说了。嗯，是啊，我我，所以我当时听到那句话的时候，我我脑子里面出现了很多的疑问，我就觉得说，是不是在我们看来非常。浅显易懂的一些标签、一些符号，对于光光只看嗯、呃、剧情片、商业片长大的观众来讲，是形同虚设的。就是说，我们要看懂一部作品，真的是需要储备一些对于标签、对于理论、对于什么什么主义的一些了解，我们才能看懂这些这些符号，才能够在我们心中存在。就是这是一个很悖论的事情，嗯。我觉得这是一个很悖论的事情，但是这也是个很悲哀的
0: 事情，就是包括像这个电影出来了以后，嗯、你会发现除了电影本身之外，充斥了阐释，就是对充充斥了啊，解读《和边的错误》的一百种方式，然后这个电影到底说了个啥？嗯、然后你像什么惊天大逆转什么之类的，就是你会发现铺天盖地往上，马上又出来了很多类似于这样的解读。我觉得。就是大家对于这种寻求一个答案的这种渴求
1: ，我一定要落到一个石头的这种渴求，真的是非常糟糕的一种。不过话再说回来啊，就是说有一些解读，我觉得不解读也就大家心知肚明的。比如说是关于这个结尾，就是马哲在小说当中，其实就像你前面说的，他从头到尾都是非常清醒的，甚至最后清醒的以暴制暴。他觉得，就是像疯子这样的一个杀手，他没有办法用司法的制度来进行束缚的时候，他采取了一个很极端的做法。那么最后，嗯，警察局的局长。也采用了一个相当荒谬的做法，就是走了一个司法制度的一个空子，是这能够保住他马哲的未来。就是这个书写到这里的时候，你就会觉得特别的荒诞了，对不对？就是很很像，更像卡夫卡了。但是这一段就是在电影当中，就是完全没有办法呈现出来、嗯。我相信不需要我们去解释，大家也能够明白为什么在我们的电影当中，一个好的警察是不可以开枪杀死这个。罪犯的，即便他开枪了，他也只能是幻觉，嗯、只能是在疯狂的状态当中，嗯、这个逻辑才说得通。所以，我觉得这部分的改编，我是完全理解的。<笑><笑>我只是表示理解<笑>。嗯<笑>嗯
0: ，何遗憾？嗯，这就像那个你刚才说的那个，就是我跟你一样的，我读小说的时候，我马上就是有这样的一个画面，一个头割下来放在那边。像我们这种看太多美剧，然后看太多这种东西的，真的，我们其实也被洗脑了，你知道吗？<笑>对对对，是的是的，的、嗯，我也在反省这个问题。嗯，然后我想，哎，这不是现成的上好的给电影用来搞事情的画面吗？嗯、连那个对那个就是画面都给你写好了。嗯，但是后来他就只是非常就漫不经心的就把这个带过了，就变得很弱，就只是这个人把他的脖子砍了一下，他就死了，就这样，就是非常的就避讳，就绕过去了。嗯嗯我一开始想，还蛮有胆色的嘛，就是那么好用的东西不用，还蛮蛮有自信的、嗯。后来我想了一下，应该是审查的原因。<笑>你别把话说的那么直啊,<笑><笑>啊，这大家都知道啊。Okay、了要不然嘞，嗯、这大家肯定是这样啊，你肯定要兼顾到审查的原因啊。就像你刚才说，最后警察不能开枪，这肯定是审查的原因啊。对。所以，我们现在也无从分辨，真的，现在看电影就像一场猜谜大会、嗯，我们根本无从分辨哪些是创作上的需要，哪些是创作上的妥协，哪些是因为审查做出的
1: 做出的修改、呃，无从分辨。这个我觉得倒是跟这一次改编有一种不谋而合的地方，因为其实电影里面所拍出来的一个逻辑是，这些人都很正常，但是因为被压迫。不管是什么样的压迫，精神性的压迫也好，还是外在的那个那个舆论的压迫也好，导致他们变得疯狂和失常
0: ，嗯，然
1: 后暴露了他们自己的一个弱点，所以最后，嗯，死的死，伤的伤，疯的疯，嗯。那么原著其实不是这个样子的，嗯、原著其实要说的就是余华老师要说的是，这些人这些人的所谓的疯狂，本来就是正常的。嗯嗯，对，这个话确实是有点绕，我也想了一下，让让我想一想这个话该怎么说。就是说，我们正常人认为的这个疯狂，这些不正常，其实在于这个主体来讲就是正常的，就是天生的，就是本性里的。那么，比如说像《疯子杀人》这个书里面就已经说得很明白了，疯子要怎么样杀人都是很正常的，因为他是疯子。嗯，就是普通人的逻辑就是这个样子的。但是就是像马哲，马哲最后他是不能疯的，所以他。从头到尾都是非常清醒的，然后许亮也是没有疯的，他从头到尾就是一个放弃的姿态，不管他是怎么这个放弃的姿态怎么样的疯疯傻傻，但是他是有逻辑的，这种所有的内心的主体的自洽，在这个。电影当中都直接转换为了一个疯狂的逻辑、嗯，我觉得这个是一种很无奈的，但是又很无趣的一种实用性的改变。嗯
0: ，哎、嗯，我反而觉得，如果电影真的按照原来小说那个结尾拍，我会觉得有点不过瘾。也有
1: 可能是我们看了太多这样类似的现代作品了。嗯嗯对对对对对，嗯，就是把正常人关到精神病院里面，这个梗已经用得太。多了，是的，七、嗯、十年代的电影就这么拍了吗？如果仅仅是这样，显
0: 然是不足够的、嗯。然后我觉得在小说当中呢，是一个始终是理性的马哲，他最后被判成是一个疯癫，这个让我想到福柯说的一句话，这真的福柯完全，这这个电影完全可以作为福柯理论的一个注脚。他又说，理性的社会把疯人囚禁起来，是我来证明自己的理性，其实就是，嗯哼。因为你没有办法证明自己正常，你只能证明别人疯狂来说明你自己是正常的。所以整个来说，就是这这个世界不正常。然后电影里
1: 面呢，但是你要想，就是我们这个电影里面看到的这个所谓的世界的正常，也仅仅或者说它的高光就是体现在搬一个三等工，然后一个一个体制能够正常的运转，就是。失中理性的马哲、这个、被判定是疯癫的、嗯，但是在电影里面，其
0: 实还往里面再推了一步，就是你是疯的，可是整个世界都表扬你，所以这个世界就这个大世界的非理性就变成说，这个疯癫它也不是外在于你的，这世界已经没有理性和疯癫的区别了，因为这个疯癫本身就是内在于你的内在特性的，它可能是所有人的所有内心中的一部分。所以，这个我觉
1: 得，如果要比的话，他们还是会有一点这样上面的区别。嗯嗯。所以你知道吗？就是在评论界，其实有一种说法是会把余华老师的这些疯狂的人物和鲁迅先生当年的《狂人日记》里面的那些人物进行一种对比。有一种观点认为是余华老师是继承了这个鲁迅先生的这个精神气质啊。我一直在想这个问题，就看完了这个电影之后，我觉得这个嗯，鲁迅的《狂人日记》里面，他其实是有一种使命感的，就是说他这个狂，嗯，是一个清醒的狂人。嗯然后看着一个已经不行了的、已经病入膏肓的一个世界、嗯，他是那样的一种狂。但是余华写的这些狂，其实这些风，我觉得他不是那种狂，是他可能更注重的，对他更注重的是一个看起来正常的社会，看起来完完全无懈可击的运转正常的一个社会当中的边缘人物，他们就好像是在一个理性的。呃，理性缺失的一个空白的边缘上面，然后他们知道自己反抗是无能的，他们知道自己也终究是无所作为的，所以他写的不是狂、啊，而是疯。或者说叫非理性吧，显然前者只是装狂而已啊
0: ，他是要有这个责任感的，他是一个在那个既定的理性秩序当中的呀、啊。可是到了这个先锋小说的这个时候，很显然就是这个现代社会已经不允许你再理性下去了，就是这些，嗯，对，这些对疯癫的阐释，然后就是包括我们后来发现这些内在的疯癫性。一直延续到今天啊，我觉得特别是就是像在魏书俊的电影里面，他除了这个疯癫以外，我觉得他一直在耿耿于怀一个事情，就是这种疯癫到底是一种什么形式体现出来的呢？这个体现形式之一就是这个集体不停的对个人的规训。嗯，这因为我记得看《野马分鬃》的时候，他上一个电影结束的时候，他那个主角，主角就是个坏学生嘛，一路在逃课啊，嗯嗯嗯干嘛干嘛，就是四处碰壁。一直都没有悬浮，但是也不知道该怎么办。那最后果然他的结局就是进了一个更大的学校、嗯，更严格的学校。这个学校就是监狱、嗯，就是监狱学校同构这个事情已经是大家老生常谈的一个事情了。然后他进了监狱以后，他果不其然就被剃了头，然后就看到下面有操场，然后有很多人在那里做操。这就是理性社会的极致，就是监狱。<笑>监狱的一切都是非常理性的，但是呢。就是他极为疯狂，他最终就是会用这种方式把你的个体意志吞噬掉，把你变
1: 成和他们一样的人。嗯，我想可能就是在这个层面上面，所以这次的改编还是得到了余华老师的认可吧。嗯嗯，我觉得从某种角度来讲，我还是坚持认为原著的哲学式的。这种终极性要胜过于电影表现出来的。余华的小说他没有用一种魔幻的笔法去写现实，他不是去写的现实，他写的是一个终极，是一个包括就是，嗯，文章当中所体现出来的那种暴力，与其说是一个暴力的实际行动，不如说是一个暴力的抽象的景观。嗯、所以我觉得像这种东西永远还是，嗯，比实在的影像要稍微的。高级抽象一点的，终极一点的
0: ，嗯嗯，李也可能会达到这样的层次，但是不是这部电影，嗯、<笑>就是嗯<笑>对，<笑>是，<笑>但不代表它不好。如果我要来分的话，我会觉得改编，我可能会把它排在第一位、嗯，就是改编是个非常好的改编。嗯编剧就是演疯子的那个，我知道，我知道。编剧去演了剧
1: 中的那个疯子。嗯、我们这位编剧老师，对，就是也是很有出镜的这个这个愿望。嗯，对。<笑>然后我会觉
0: 得电影拍的不错。我是连着看了一九八六以后，我可能对他的感觉会更
1: 好一点。嗯，一九八六是一个更极端的一个写法，就更不可能被拍出来了。嗯，对吧？对，太太可怕了。对，没有看过1986年的朋友们，你们自行搜索，自己去解读吧。嗯，我们在这里不做任何的剧透。嗯，是的。那那我们来说一下，还有一个问题就是大家看完这个也会来讨论的，就是关于马哲的孩子。嗯，这一段其实是书里面完全没有的。书里面好像有一段，
0: 我记得只有就是他后来被精神病。医生问话的时候，他说：“你有孩子吗？你结婚了吗？”他就就这么两句对话，其他都没说，
1: 对，留白空间非常大。对对对对对对对、嗯。那你是怎么解读？就是电影在改编的时候增添了这么多的家庭戏
0: ，增添了这么多家庭戏，因为它是一个标准的男性主角电影啊。<笑>首先，首先，我觉得他是个标准的男性主角电影啊。当你创建了这个人物以后，你肯定要考虑他的社会关系是什么。嗯嗯那么，最直接的社会关系就是这么几种。嗯，比如说血亲、父母，然后呢，兄弟姐妹，这是你的最核心的关系。完了以后，再接下来就是妻子或者丈夫了呀。嗯、所以一般
1: 来说，写人物肯定是要涉及到这些关系的、嗯。所以回答我们一个终极的问题，就是为什么写一个人物的时候一定要写他的家庭，一定要写他的孩子呢？啊，静飞老师刚刚回答你们了。嗯、<笑>一定要写，因为我们人能
0: 社会关系，这是核心关系。这、就是人人都必然要有的关系
1: ，就没得选， okay, 嗯、好吧？然
0: 后我还是这个关系的建立，我觉得我还是可以从好的和坏的方面两方面来说哈。我觉得首先就是曾美惠子演的这个妻子、嗯、和马哲的这个关系，包括她的怀孕、嗯，包括他们后来因为要不要生下这个孩子的争吵啊、呃，凡此种种啊、嗯，我觉得是服从于这个故事的大主题的，就是一种吞噬。嗯，我觉得在这个关系当中，嗯、他也建立了一种吞噬关系、嗯嗯，就是婚姻和家庭，或者说女性对男性的吞噬。我如果一定要说的再那个什么一点，我觉得这个对应的就是阉割焦虑，嗯、<笑>就是这个妻子是一个温柔的捕猎者，然后呢，嗯、他把这个男性又补进了这个家庭的陷阱。嗯、因为后来马哲不是不想要这个孩子嘛，对吧？嗯，他不是
1: 在那打毛线，然后就进行了道德批判、嗯。啊，对对对，完了
0: ，这个女的就疯了。<笑>就常见的那种疯癫的妻子，<笑>然后这女的就疯了，就是说你没有你没有感情啊，你怎么能不要这孩子呢？就是我要我要我非要。那最后这个结果是什么呢？就是马哲妥协了、嗯。那事实上我们就会看到，好像是这个妻子在情感勒索他一样。嗯。对吧？他不想要呀。嗯、是的，你你老婆非要要要了以后的结果是什么呢？好吧，我们两个人一起承担。我觉得这是很多男性的这种焦虑心态，嗯，就是他会这样看待婚姻，他会这样看待妻子，他会觉得我进入这里我就失去了自由，嗯，我就失去了我的完整性。我觉得这是这个从剧作上面来说，这个关系服从大主题其实做的比较好的一面。从剧作的就是小关系服从大关系上面，我觉得就是剧作上面完整的地方。然后他不好的一面就是他对这种婚姻和男女关系的价值观态度，是我很不认同的<笑>。<笑>对的，我觉得这得分开来看。请畅所欲言、嗯、啊！我不知道你怎么看啊。就是我看到这里的时候，我就有一点大皱齐眉啊。虽然曾美惠子演的很好啊，我觉得她是个非常好的演员。嗯、你想想看，这个电影当中，首先想要跟女人分手的一个男性就是王红，对吧？然后呢，他被杀死了。完了以后呢，有一个想要变成女人的男性就是许亮，许亮自杀了，嗯、<笑>对吧？<笑>然后还有一个老年
1: 女性，她是个性变态，然后她也被杀死了。嗯、呃，总而言之呢，我这里要更正你一下、嗯，我觉得就是如果是有受虐倾向的话，嗯、就真的要定论为性变态吗？哦、oh, ，那我用词有误
0: 、嗯，这个不是一个负面意义的。我改说一下，比如说一个有特殊性爱好的人，然后他被杀死了。那么，这是、个、我们整个的来看，他对这个关系的价值观的一个判断，我觉得是相当负面的，或者说就是一个创作者焦虑心态的一个很完整的投射
1: 。我觉得这个应该不是一个焦虑心态了吧？这是一个世界观的问题。嗯，我说的比较客气。对。我觉得这是一个世界观的问题，嗯、当然有可能他展现的不是他个人的世界观，而是这个世界的世界观，就是他在这个电影的这个世界里面告诉我们的、嗯，展现出来的就是这个世界不容许这样的人存在，这个东西本来就是一个很大的问题，嗯嗯，所以我现在很难，就是说我也很谨慎，我不想把这个世界观直接安插到。电影创作者直接对标到这个电影创作者的世界观上面去，我觉得比较保险的说法可能是，这个电影展现出来的，我所能解读到的，就是它展现了一个不能容许这些看起来不正常的人存在的社会是多么的不正常、嗯。对，我
0: 也完全赞同的。但是依然啊，嗯，我觉得它如果我们还可以把这个层次再往下推，其实这个文本是有的推的，嗯，就是它还可以再往下再推一层。就不仅仅是在阐发自己的焦虑了，就是你说的这个一个不能够允许这样的不正常的人存在的社会本身是不正常的之外，你还有什么观点和态度？我觉得他大概没有推到这一层，他大概就是推到你看不正常，这个世界就是不正常，就到这里为止了，就结束了，就没有再推。但我觉得其实
1: 还有足够的资源，或者是。宽容度再去做的话，就是我觉得我看马哲的那段梦境，以及他在幻觉当中追杀出去，在那个有钟馗的那个庙里面，把把疯子给枪杀，就是那疯子杀掉，对对对对对，把把他杀杀掉。我觉得整个这一段当中，我看到的是，嗯，他的被动性是马哲的被动性，他不像书里面就是很直截了当的，我是主动选择了一个非正常的方式。一了百了，做了一个终极的正义，就是我比较喜欢这个这个小说里面当中的马哲，因为他有这样的主动性。嗯，对我也是比较喜欢小说里面的那个马哲，因为他某种程度上
0: 代表了一种、嗯、怎么说呢，就是代表观众的行为吧。而且那个小说里面写的很酷，我感觉有点像武侠小说一样。他就是走到河边，就一身，他还之前跟他的一个警察同事聊了两句，说你让。你在干嘛、啊？什么？他就说我办个事儿，就言语很少，很酷。然后走到那边去，对着疯子就只开了一枪，很干净利落的开完了。回来以后，他那个同事还在买香蕉呢。他说你回来了，你事儿办完了吗？他说啊，办完了。哎，就这么，就特别酷，是吗？他是很冷静、很自知的就去做了这些事儿。啊，是电影里面的马哲就是犹豫、暧昧、自我心虚。然后精神崩溃，最后还跟局长说：“你把我也杀了就完了，<笑>是吧？”这不是许亮的台词吗？怎么他拿走了？哎、就是、啊，就是啊、<笑>就许亮整个就附身在他身上了，嗯、就是这样
1: 。嗯，真所以这两个人、哦、就是主人公的底色还是很不同的。非常非常的不一样，这个我觉得是这个改编当中做的最大的一个动作。嗯嗯，
0: 所以抛开这个对主人公的好恶不说啊，我觉得从普通观众的心理来说，可能还是更期待就是第一种就干净利落的那种主人公
1: 。唉，我不知道钟一龙的粉丝们是怎么样觉得的，就是在我看来，我觉得这样的一个大男主的电影，其实没有把这个大男主的最优秀的面向。就是没有把他拍得太优秀，魅力就好像他缺少一点魅力。对，我觉得他怎么就变成了一个大男主呢？嗯，明明就是许亮啦，嗯、这些都可以、嗯，都可以来抢戏的这样的一个主人公，仅仅是因为他是当事者，他是要做一个决断的一个主人公，所以他成为了一个大男主。但是他在很多的，就是用我的话来讲，就是在这个主线的故事当中没有任何的经验之处。所以这个电影对我来讲，好看的地方都是枝枝节节的一些细节是好看的。
0: 嗯，我有同感，因为我觉得这个主角是个缺乏魅力的主角，而且是一个相当消极的主角。嗯、啊，就是我们当然也可以塑造这样的一个主角吧，但是他的魅力时刻就真的很解，对、嗯、我们最多就是对他表示理解，嗯、但我既不赞同他，我也不不热爱
1: 他，也没办法喜欢这样的一个主角啊。嗯，就是我，特别是我真的觉得这个电影的抽烟戏太多了。这个抽烟戏完全没有梁朝伟的多啊，但是从审查的角度来讲，倒是真的没有被剪掉那么多。
0: 就是不是我说他抽烟戏多的原因，就是当我们在看这个人物的时候，这个人为了要进入到那个状态，他就几乎就一直对他有别的事儿干干嘛？<笑><笑>我就想问，<笑>我看你都觉得嗓子火烧火燎的。完了以后，到了后来，我觉得主角当然他是这种角色刻画啊，比如说我，我其实找不到他的眼神。嗯哼，你当然可以说他到了后来精神崩溃，眼神涣散了。可是他前面他也没有眼神，<笑>就是他没疯的时候，我也看不出就是
1: 他，他特别带劲儿的那一面，就从来没有过眼露金光的那种状态，啊、
0: 对吧？嗯、但我我就给你举个例
1: 子。<笑><笑>就我就跟你说
0: ，你记得《色戒》开开始的时候，就是易先生第一次出场的时候，是一个梁朝伟从门外走进门内的一个镜头，他就直接走到有这个特写
1: ，你去看看他那个眼神，你就明白我说的是什么意思了。好的，嗯，我们在这里就不再伤害更多朱一龙影迷们的心了，嗯，我们就打到为止。反正就是一个纯男人的电影，他基本上没有什么。可供挖掘的女性形象完全没有，没事啊，就不重要。<笑>我觉得他们在这个电影里面唯一不糟心的，看起来很洒脱，但其实是很可恶的一个女性的形象，就是他们做检查的时候的女医生。那个女医生就非常冷漠的说：“嗯，就回去吧，好好讨论一下要不要这个孩子。哦哦哦”就是她那种冷漠，其实是对于医生的刻板印象，冷心冷面。对，我也注意到这个女医生
0: 了。我我我还今天还想了一下呢。嗯，我在想，我当时看电影的时候感受就是，哎，这个医生态度也差到离谱了吧？好像就是，即便是刻板印象，也比刻板印象要更恶劣一些，<笑>因为是吧？是的。然后我就在想，因为如果是我的话，我还是会往主题上靠、嗯，就是我为什么要在这儿放这场戏？嗯，呃，我除了完成它基本的戏剧功能之外。我还需要在这场戏里面服从于一个大主题，我觉得这个主题就还是规训，因为总有上位者和下位者，在这个场景当中，医生就是上位者，上位者对下位者就是这种态度，不在乎，无所谓，不重要，你走吧。我
1: 的解读就是这样。对，总之所有的女性在这个电影里面都活得很糟心、嗯。嗯，我觉得幺四婆婆还挺爽的，她是彻头彻尾被解读的一个形象。他没有形象，在小说当中至少还有过叙述，但是在电影当中他完全是没有的，他只有一张脸、一个身体，然后别的所有的都是出自于大家的推演和幻想。这个人物并不存在，这是我的解读。嗯，但
0: 这个人物身上有点非常特殊的东西
1: 啊，就是他喜欢被鞭打嘛？他喜欢被鞭打也是被推演的，而且就是说他喜欢被鞭打这件事情，如果我们真的是要去好好的解读的话，在小说当中他其实。不是说光光被鞭打，而是说喜欢被他的前夫啊、呃，不是前夫，先夫鞭打，所以里面还是很不能以偏概全说这样的人就是一个嗯受虐狂。我觉得，我觉得还不是这样。小说里面反正说的也很含糊了，非常暧昧。对，小说里面其实更加惊悚的不是殴打，而是他把那个疯子收养了之后，疯子那么大了，三十多岁了，还要吃奶。对我看到这句话的时候，我也震惊了，我也觉得这个关系真扭曲。对它其实里面有了很多的暗示，但是我还是坚持认为说妖司婆婆这个形象，它只是一个传说中的形象，它它压根儿没有形象、嗯，好吧。跟你说一个搞笑的事情，就是我看完电影之后，不是习惯性的、嗯、都要去刷那个豆瓣上面的那些评论嘛，我就看看大家是怎么说的。然后我看到一个评论，我觉得特别好玩，就是许亮。许亮不是在自杀前给马哲送去了一个锦旗吗？ Oh, 对，那个锦旗上面写的“救死扶伤”，对不对？但是因为某一种镜头的畸变或者是这个阻挡， oh. 然后好几个人都在那边说他们看到的是“致死扶伤”<笑>。<笑>就结合许亮的结局，我觉得有可
0: 能也成立吧，<笑>也行吧。不是，我觉得看电影看到这地步就有点走火入魔，了，是不是？对。你这是是看电影呢，还
1: 是把电影分成一秒二十四格的画来看呀、啊？<笑>就是这个真的真的，就大家恨不得现在就立刻马上去截个图来证明到底是救死还是治死。我觉得现在的观众也挺可爱的。<笑>我觉得如果真的是这样的一
0: 个设计的话，那主创还挺有幽默感的。<笑><笑>嗯，他这故事里面有一些有幽默感的地方，我也挺喜欢的。就像你说那个那个小警察身上有很多戏嘛，对吧？嗯，基本上笑点都在他那儿。其实你看那个马哲对他实施的也是一种管控和规训。那这个体制造成的呀
1: ？你说这个体制的问题，在这个片子里面，其实完全的都是落实在这个公安局的几层关系上面。嗯、他的局长对,对他局长这个人物塑造的也很讨喜啊，一定是很多人很喜欢的，嗯嗯对吧？就是充分的对对充分的代表了那个年代的领导们的一些特质，对对喜欢琴棋书画，喜欢打乒乓。是，不是？因为我对我对现在的导演啊，不是，我对现在的领导不是特别的熟悉，但是对于当时。的那种国营单位里面的领导爱打乒乓，爱爱怎么样，爱、嗯、爱书法，这个是我有有真实记忆的、嗯。对，我也很喜欢这个角色，嗯、我觉得演演员演的特别好。嗯，你不是特别喜欢那乒乓球的设计吗？对对对，我很喜欢那个乒乓球的设计，并不是因为我们叫乒乓台所以喜欢，你是你而是<笑>、嗯。<笑>而、啊、是因为我觉得他用乒乓球用的非常好，非常聪明嗯嗯。首先就是他做集体开会，把他们都串起来，然后在马哲心里面已经有疯狂的时候，用它来代表着某一种心理的颠荡。甚至有人把它解读为胚胎、嗯，我觉得这些各种各样的解读，就是乒乓球都能驾驭。乒乓球是一个神奇的存在
0: ，嗯，它作为一个象征物是吧？嗯，对的。那我看到了一个很直白的解读，就是马哲跟局长打球，他居然还敢扣杀，嗯、就这个人，<笑>这个人在单位混不好的哦，<笑> oh, 就领导夹菜你转桌对吧？<笑>你这是这这，你不
1: 疯谁疯？还三等功，真的是。哎，说到这个三等功，你觉得这个电影里面增加的这个情节的用意何在？就是他一直记得自己有三等功在云南，但是其实并没有
0: 。但其实他最后又得了，嗯，没没什么，就是他字面上的意思呀，<笑>就是一
1: 种反讽啊。就是他对于这个人物的塑造来讲，是一个卡夫卡式的吗？嗯，有点这个意味。
0: 但我觉得这也没有什么额外的深意，全球跟乒乓球啊，跟三等功，这都是只给的。我觉得就是文本层面
1: 能给的。我觉得是一个障眼法，就是他在那个一开始就抛出了这个悬念，然后呢，观众们在看的时候就会隐隐约约的意识到这个人是不是脑子有点问题，就是是不是马哲他自己就有问题，所以他后来变疯是一个注定的事情，以至于有一些人的解读，他会认为说，啊、呃，其实马哲一直都是半疯的状态，只。不过最后是爆发了，所以我觉得可能导演在这里会有一个障眼法的意味，
0: 你知道吗？我觉得这就是现在电影里面大家喜欢用疯子啊，但是就是去掩盖很多、嗯、<笑>真正的问题、嗯。因为你只要一切陷入主观解读，那么一切都可以推翻，重新解释。但就就因为你之前的这，你本来就是个不可靠的试点嘛，你本来就是依靠着不可靠的叙述者，那这个你就随便解释了。好的。但这个我觉得，嗯，有的时候也会成为一种 lazy writing 的借口。对，嗯，嗯我觉得像乒乓球啦，还有三等功啦，还有就是在照片上看到疯子啦这些东西啊，就是文本层面只给的意思。但是呢，肯定很多朋友们会非常热爱去解读这些，因为他觉得这个有意思。这个其实有的时候就像那个朴赞玉有个片子叫《分手的决心》，嗯，对他那个片子就大量堆积了这样的线索，嗯、你你解读
1: 去吧，就所谓的线索，对，哎,哎,哎
0: 对啊，对啊，你随便，他一定是可以串起来的，对，嗯
1: 嗯，好的，那我们进入推荐环节，那我先说，嗯，我我给大家推荐的一本书可能不太好找，但这本书真的存在而且不错，它的书名叫做《全球视野下的余华》。这本书呢是上海交通大学出版社二零一九年出版的一本评论集，是由高玉老师主编的。所以呢，我觉得他历来对于余华老师的这种评论和解读，应该也已经有很多了。那这本呢，我从头到尾看完了之后，我觉得嗯挺有意思的，就是它里面大概有几十位全国一流的评论家和文学教授，对于余华老师的各种作品的一种解读。那其中呢也会有余华老师自己的一篇叙述，尤其讲到了卡夫卡等等。所以我觉得，如果我们借这个机会，因为我说改编的一大意义就是唤起我们对于原作的一种重新的关注和热爱，那我们不如就借着这样的机会，把余华老师的一些早期的作品都拿出来好好的读一下。嗯，所以就推荐给大家一本这个专门解读余华老师作品的评论集。嗯。
0: 于老师作为一个文学创作者，依然心心念念大家要去读书。那当然，大家要好好的再去看原著，嗯、确实确实
1: ，最重要的是、嗯、看原著还是能获得很多东西的。是的，你看完原著了之后，说不定完全可以拍出另外的一部电影。嗯
0: ，那肯定，所以为什么不呢？嗯，交给不同的创作者，肯定是会有完全不同的解
1: 读方向和创作路径的。嗯。嗯我非常高兴的就是，我看完《河边的错误》这本小说了之后所产生的联想，并没有反映在魏淑君的这部电影当中。我觉得这是一个很好的事情。嗯，你看完小说，自己现在脑海里拍了个电影。对，因为每一次看小说，其实如果你真的认真看小说，你就是在脑子里面拍了一个电影嘛。是的，是的。然后我们这种业余的这种影迷，可能就是拍了一个非常陈词滥调的一个电影，它其实是源于你看过的那些电影的拼接。嗯，所以我其实。呃，脑海中拍出来的一部分是像美国的黑色侦探这种片子，嗯、另一部分可能就是北欧系的那种冷峻的那种画面。但是我觉得魏淑钧的这部改编的电影基本上没有落入我脑海中中的那些窠臼，我觉得还不错。嗯，那静飞老师推荐什么呢？我来
0: 顺藤摸瓜的推荐一个华语黑色犯罪类型艺术片。哎呀，好累啊！所以说，这个电影呢，应该说还是开了这个中国艺术犯罪片的一个先河的一个电影啊，是刁亦男导演在二零一四年拍摄的《白日焰火》。然后这个电影也是在二零一四年的二月啊，是从柏林电影节过来的。那当时我是在院线看的，它的片长呢，本来是应该有一百一十分钟的，但是因为种种原因啊，剪到了一百零六分钟，是在我们的中国大陆院线上映的。那总而言之，我觉得说刁亦男可能是比较早的开始尝试，用这种比较风格化的方法搭载这种比较类型化的题材，呃，来做这种主流的商业片的这样的一个导演，嗯，所以还是很有趣的，可以和魏书娟的电影做一个对比。我们同样的就是会看出，即便是同样的商业作品啊，因为作者的不同而呈现出多么大的气质上的差异，啊、嗯，很有意思。很明显，他们还是非常在意他们自己身上的这个作者标签的，而且他们确实也都是走电影节路线的，嗯，也就是说，他们不是一个纯商业导演
1: 。对于这种电影节路线的电影，其实普通的观众了解的并不是很多，比如像我，我就不是太懂这一套路数，嗯，嗯我也不是很关注这个路数
0: ，嗯嗯，这个很正常的。因为我们就是这个电影放到你面前了，你今天出于兴趣你想看你就看一下了，你不会关心它后面那些枝枝节节吗？对。但是呢是，事实上每一部电影来到你的面前，被你看到，它背后都是有原因的。嗯，它有它自己运作的一个非常严密的流程和系统。是嗯。所以以后如
1: 果有时间，我们可以在播客里面慢慢的再跟大家聊这些。好的，希望我们这一次赶上了一个院线片，那么跟大家一起看电影，嗯，一起看书。好的，那我们今天就聊到这儿，嗯嗯，拜拜，拜
0: 拜。